0: اذاعه الروضه الحسينيه المقدسه تقدم شذرات شذرات من علوم القران شذرات من علوم القران اعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن مونتاج نورس الكربلاء عنوان الحلقه علم فضائل القرآن الكريم الجزء الثاني
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا الأكرم محمد وآله الطاهرين المعصومين حملة كتاب الله المبين أيها الأحبة لا زلنا معكم في برنامجكم القرآني شذرات من علوم القرآن ولا زلنا في الباب الأول الموسوم بباب معرفة القرآن ذكرنا في الحلقة الماضية فضل القرآن الكريم وقلنا أن لا أحد يصف فضل القرآن إلا حملته وأهله وخاصته وتراجمته وهم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين العلماء الكرام في باب فضل القرآن يصنفون الاحاديث على العناوين المتكاثره فيه، فوصل البحث بنا الى هذه الفقره، فضل حامل القرآن، جعلنا الله واياكم من حمله القرآن، وهذا الفضل كله ننقله لكم من تراث آل محمد، من روايات آل محمد، ناصعة بيضاء، عن السكون عن ابي عبد الله، الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن إن أهل القرآن في أعلى درجة من الآدميين ما خل النبيين والمرسلين فلا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم فإن لهم من الله مكانا عليا أهل القرآن مصطلح علمي ورد في الروايات من هم أهل القرآن المصداق الأكبر لأهل القرآن لا شك ولا هم الراسخون في العلم محمد وآل محمد ولكن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه ممكن أن يكون أنا وأنت من حملة القرآن ولو بنسبة معينة فسالت أودية بقدر كل واحد وتحمله يستطيع ان يتحمل شيئا من علم القران وعلوم القران الكريم. فاذا اهل القران في اعلى درجه يوم القيامه ما خلا ما عدا الانبياء والمرسلين. روايه اخرى عن الامام الصادق عليه السلام قال: الحافظ للقران العامل به مع السفره الكرام البرره. السفره الكرام البرره هم الملائكه. فالحافظ للقرآن العامل به والحفظ هنا حفظان حفظ لساني وحفظ معرفي ولا شك أن الثاني أبلغ يعني ما فائدة أن الإنسان يحفظ القرآن من الجلدة إلى الجلدة من الفاتحة إلى الناس وهو لا يطبق هذا مثله كمثل المسجل الذي يسجل القرآن من بدايته إلى نهايته هل يفقه المسجل شيء من القرآن؟ وهل يفهم شيئا من القرآن؟ وهل نقول أنه حافظ للقرآن بمعنى عامل به؟ واحد آخر يقول لا. من حفظ القرآن أي حفظ معانيه وعمل بها. فنقول هذا حافظ للقرآن، حافظ لحدود الله، حافظ لقوانين الله، حافظ لمفاهيم القرآن الكريم. لا شك أن الثاني ابلغ
0: شذرات من علوم القرآن
1: عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حملة القرآن عرفاء أهل الجنة والمجتهدون قواد أهل الجنة والرسل سادة أهل الجنة فحملة القرآن عرفاء العارف من هو العارف هو العالم أخي حبيبي عندما تكون عارف بالقرآن وبأهل البيت وعلومهم في دار الدنيا تكون لك نفس المنزل في دار الآخرة أيضا يشار لك بالبنان ويقال هذا من عرفاء من العلماء من الفضلاء من العارفين الشامخين أضرب مثال لما واحد يكون الآن وجيه بالحسين عليه السلام احنا مو نقرأ في زيارة عشرة اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين في الدنيا وفي الآخرة شلون هاي الوجاهة اذا انت من خادم للحسين قارئ على الحسين بيتك مجلس للحسين فتكون وجيه يشعر اليك بالبنان هذا خادم الحسين هذا في الدنيا نفسك انت في الآخرة الآن من الآن احجز مقعدك لأن تكون خادما للحسين ووجيها بالحسين وكذلك زد هذا الشرف شرفا بأن تكون من العرفاء للقرآن الكريم في الدنيا وكذلك في الآخرة. والمشتهدون قواد أهل الجنة المجتهدون في الطاعة هذا الاجتهاد مو بمعناه الأصولي لا الاجتهاد بمعناه اللغوي بذل الجهد والغاية. منزور أبي الفضل عباس فماذا نقول أشهد أنك قد بلغت غاية المجهود يعني بذلت كل جهدك في أن تنصر الدين فأيضا كن هكذا والرسل سادة أهل الجنة الرسل معروف
0: شدات من علوم القرآن
1: عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل كل من يكون له خدمة للقرآن ويعرف في الأوساط الاجتماعية والإسلامية أنه خادم للقرآن يشار إليه بالبنان يقولون هذا الرجل له شرف له كرامة له منزلة لماذا؟ لأنه خادم للقرآن فمن كان شريفا في القرآن في الدنيا نعم هو نفسه شريف المنزلة في الآخرة فلهذا قال أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل ما السر بين حملة القرآن وأصحاب الليل؟ القرآن يعني كما قال الله سبحانه وتعالى لرسوله في سورة المزمل والمدثر تلاوة القرآن في الليل لها أثر عظيم لا سيما في صلاة الليل لها أثر عظيم بأن يكون المؤمن حاملا للقرآن في باب آخر من فضائل القرآن الكريم فضل قراءة القرآن يعني فضل قراءة القرآن في الصلاة بدون صلاة قائما جالسا في المصحف في غير المصحاف ما هو فضل هذه الحالات ورد عن إمامنا زين العابدين عليه السلام قال من قرأ آية من كتاب الله عز وجل في صلاته قائما يكتب له بكل حرف مئة حسنة فإذا قرأها في غير صلاة كتب الله له بكل حرف عشر حسنة معنى هذا أنه من يقرأ القرآن له بكل حرف انظروا لكل حرف نعم مئة حسنة هذا إذا كان قراءة القرآن في الصلاة أما خارج الصلاة له بكل حرف عشر حسنات ما هذا الفضل الكريم قال فإذا قرأها في غير صلاة كتب الله له بكل حرف عشر حسنة. وإن استمع القرآن كتب الله له بكل حرف حسنة. وإن ختم القرآن ليلا صلت عليه الملائكة حتى يصبح وإن ختمه نهارا صلت عليه الحفظة حتى يمسي وكانت له دعوة مستجابة ورد أن لكل ختمة قرآن دعوة مستجابة بالألبته قطعا يعني اللي عنده حاجة دسمة وقوية فلينذر أو فليختم القرآن الكريم وممكن ختم القرآن في ثلاثة أيام أو أربعة وأيضا أسبوع بعد ذلك أطلب حاجتك تجد الخير إن شاء الله وكان خيرا له مما بين السماء الى الارض اذا فضل قراءه القران فصل له بكل حرف مئة حسنه خارج الصلاه له بكل حرف 10 حسنه يستمع له بكل حرف حسنه وهكذا وعن الامام الباقر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قرأ عشر ايات في ليله لم يكتب من الغافلين ومن قرا خمسين ايه كتب من الذاكرين ومن قرا مائه ايه كتب من القانتين ومن قرا مائتي ايه كتب من الخاشعين ومن قرا ثلاثمائه ايه كتب من الفائزين ومن قرا خمسمائه ايه كتب من المجتهدين ومن قرا الف ايه كتب له قنطار من تبر ما القنطار يا ابن رسول الله قال القنطار خمسة عشر ألف مثقال من ذهب والمثقال أربعة وعشرون قيراطا أصغرها مثل جبل أحد ما بين السماء والأرض يعني هذه الموازين مو من موازين الدنيا من موازين الآخرة اللي المثقال بقدر جبل أحد إذا هذه الدرجات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وعن الصادق عليه السلام قال قراءة القرآن أفضل من الذكر والذكر أفضل من الصدقة والصدقة أفضل من الصيام والصيام جنة من النار ما أعظم هذه القراءة ما أعظم فضل قراءة القرآن وفي باب آخر فضل قراءة القرآن في المصحف وإن كنت حافظا للقرآن عن الإمام الصادق عليه السلام قال من قرأ القرآن في المصحف متع ببصره وخفف عن والديه ولو كانا كافرين فلذلك بعض العلماء عندما يصيبه رمد في عينه يقول أشافي عيني بإدمان القراءة بالقرآن يقول من قرأ في القرآن أو في المصحف متع ببصره الله يحفظ عيونك وهذا واحد من يقرأ أكثر شيء يقول هذه عيونه تضعف من القراءة لا القرآن بالعكس كلما تقرأ القرآن الله يحفظ عيونك إلى آخر العمر وهذه هي هذه هي النعمة الإمام الحسين ماذا يقول اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني
0: شذرات من علوم القرآن
1: وعن الصادق عليه السلام النظر في المصحف عبادة فقط مجرد النظر في المصحف عبادة وإن كان بدون قراءة وسئل الإمام أيضا عليه السلام أيهما أفضل القراءة في المصحف أم القراءة عن ظهر قلب يعني حافظ أنا أقرأ على ظهر قلبي قال له الإمام الصادق أما علمت أن النظر في المصحف عبادة إذن القراءة في المصحف أفضل ورد أيضا أيها الأحبة اجعلوا في بيوتكم البركة فضل قراءة القرآن في البيوت انظروا هذا الفضل كما يصفه الإمام الصادق عليه السلام قال إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله تعالى فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدري لأهل الأرض وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله تعالى فيه تقل بركته وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين يجيك واحد يقول والله بيتنا فقر كل شيء ما نحصل رزقنا محدود، مصائب كثيره، ابتلاءات كثيره، نعم اذا جعلت بيتك بيتا من بيوت الشياطين، التلفاز يرتفع بالاغاني والموسيقى والرقص والصخب ولم تجعل لبيتك نصيب من القران الكريم. فلهذا الغناء يورث الفقر كما في رواياتنا، فانت تريد ان تعزم الشيطان على مادوبتك. لماذا لا تعزم الملائكة على مأدبته لماذا لا يكون بيتك مختلف للملائكة يعني يزوروك الملائكة دائما كيف هذا عندما يكون بيتك معطرا نظيفا مجلس من مجالس الذكر للحسين لأهل البيت وأيضا مجلس من مجالس القرآن جرب يا أخي اجعلوا جلسة قرآنية في بيوتكم انظر الخير والبركة الذي يأتيكم من ذلك اجتمع أنت وأصدقائك اجعل للنساء مجلسا في بيتك للقرآن في الكريم انظر الخير والبركة الذي يأتيك بيتك يكون منورا عند أهل السماء تحضره الملائكة تزداد البركة شنو تزداد؟ يعني يزداد الرزق يقيك الله المكروه الأمراض البلاءات اللجاجة المشاكل يدرع عنك البلاء هذا فضل القرآن وعن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول اجعلوا لبيوتكم نصيبا من القرآن فإن البيت إذا قرأ فيه القرآن يسر على أهله وكثر خيره وكان سكانه في زيادة يعني زيادة من الرفعة من المال من العدد من النماء من الرزق وإذا لم يقرأ فيه القرآن ضيق على أهله وقل خيره وكان سكانه في نقصان بعد واضحه ما يحتاج أيضا واحد التعليق لا ليس فقط البيوت تجعلونها بيوتا للقرآن لا اجعلوا متاجركم فيها البركة يعني ما يمنع التاجر أن يجلس في متجره في دكانه عند الصباح ورد في الاستحبابات يكنس فناء الدكان يرش الماء هذا يجلب الرزق يذهب بهذا بال... الغبار والعنكبوت لأنه يورث الفقر ثم يجلس يقرأ صحيفة واحدة من القرآن الكريم يدر عليه الرزق انظر ماذا يقول صادق ما يمنع التاجر منكم المشغول في سوقه إذا رجع إلى منزله أن لا ينام حتى يقرأ سورة من القرآن ويكتب له مكان كل آية قرأها عشر حسنات ويمحو عشر سيئة في الصباح يجعل لدكانه نصيبا حتى يدر عليه الرزق لما يرجع ليظر الفكرة يحسب هكذا بعت وهكذا اشتريت وهكذا خسرت وهكذا ربحت لا اقرأ القرآن حتى تنام نومة هادئة سعيدة بعيدا عن القلق ومرض الأرق أيضا ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام فضل ختم القرآن عن الزهري قال قلت لعلي بن الحسين عليه السلام أي الأعمال أفضل؟ قال الحال المرتحل قلت وما الحال المرتحل؟ قال الذي فتح القرآن وختمه أي كل ما حل في أوله ارتحل في آخره بمعنى ما ينتهي من ختمه حتى يبتدئ بأخرى لا فقط تكون المسابقات في شهر رمضان يختم القرآن في شهر رمضان لا اجعل لكل بعض الأحبة والمؤمنين يقول السنة 12 شهر اجعل في كل شهر ختمه واهديها للمعصومين عليهم السلام 12 معصوم عندنا. اما الرسول وفاطمه الزهراء فاجعل لهما ايضا ختمتين اخريين لهما سلام الله عليه والفضل يعود لك ولابائك واجدادك. اي على طول السنه يكون هناك في ختمه. وكذلك سئل الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. أي الناس خير قال الحال المرتحل أي الفاتح الخاتم الذي يفتح القرآن ويختمه فله عند الله دعوة مستجابة قلت كما في الروايات السابقة كل ختمة قرآن لكم دعوة مستجابة جربوا ذلك وانذروا لله في كل ما استعصى عليكم أن تختموا القرآن وتطلبوا حوائجكم تجاب إن شاء الله وكان الإمام الرضا عليه السلام يختم القرآن في كل ثلاث ليال ويقول لو أردت أن أختمه في أقل من ثلاثة لختمته ولكن ما مررت بآية قط إلا فكرت فيها وفي أي شيء نزلت وفي أي وقت نزلت وهذا مو صعب
0: الآن إحنا عدنا
1: ثلاثين جزء من القرآن الكريم كل جزء يأخذ لك من وقتك ساعة في الترتيل كل جزء يستغرق ساعة زين اليوم كله 24 ساعة تستطيع في يومين أن تختم القرآن بعضهم يقول إذا أقرأ قراءة سريعة أقرأ كل جزء في نصف ساعة يعني إذا أريد جلسة واحدة في يوم واحد ممكن أن أختمه. لأنه 30 جزء على نصف ساعة 15 ساعة أستطيع ذلك لكن ورد عن اهل البيت يكره لنا ان نقرا هكذا قراءه سريعه، قراءه هرثمه بدون فهم وبدون علم، لا، يحتاج الى تاني وتدبر. فاستطيع في كل ثلاثه ايام في كل يوم عشره اجزاء، يعني في كل يوم عشر ساعات. فهذا لا لا يمنع وليس صعب على بني البشر. قال الامام الصادق: في فضل تعلم القران وتعليمه. كونوا احبتي في خدمة القرآن تعلما وتعليما كل ما واحد يحفظ احكام التلاوة يعلم يعني المشكلة الآن الموجودة في الساحة طلاب جامعات أساتذة جامعيين يقرؤون يعقرؤون ويكتبون بلغات متعددة إلا انه لا يعرف قراءة القرآن صفحة واحدة إذا قرأها ممكن أن يستخرج فيها محكم التلاوة أكثر من عشرين خطأة إذا نحن في تخلف السبب في ذلك إهمالنا للقرآن السبب في ذلك عدم الأخذ بجدية في تحمل القرآن فلا بد من تعلم أيها الأحبة نتواضع ولو أنت دكتور ولو أنت طالب جامعي تواضع أحيانا مؤذن في الجامع دقيق في أحكام تلاوته وأذانه تعلم منه انشروا مجالس القرآن في مساجدكم حسينياتكم بيوتكم نساء ورجال أطفال وشيوخا وهكذا قال الصادق ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلم القرآن أو يكون في تعلمه وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول خياركم من تعلم القرآن وعلمه وعن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا قال المعلم للصبي قل بسم الله الرحمن الرحيم فقال الصبي ذلك كتب الله براءة للصبي وبراءة لأبويه وبراءة للمعلم من علوم القرآن. بعض الناس يقول: اني اقرأ القرآن ولكني أتعلمه بمشقة، ألا أبشرك أيها المحب للقرآن؟ قال الصادق عليه السلام: إن الذي يعالج القرآن ويحفظه بمشقة وقلة حفظ له أجران، وعن الصادق عليه السلام: من شدد عليه في القرآن كان له أجران ومن يسر عليه كان مع الأولين وقال الصادق عليه السلام ينبغي للمؤمن أن لا يموت اسمعوا يا مؤمنين ينبغي يعني يجب للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلم القرآن أو يكون في تعلمه لا تقول والله عقوب ما شاب ودوا للكتاب لا حاول كن في تعلمه حتى لو ما تتعلم أجلس في مجلس القرآن ما شاء الله الحضره الحسينية والعباسية فيها مجالس للقرآن الكريم فيها محافل قرآنية أجلس جرب المساجد الحسينيات يجب أن يكون لها نصيب من القرآن الكريم فكن في ذلك أيها الأخ العزيز ولكن فضل هذه القراءة الكبيرة يجب أن تكون النية خالصة إلى الله ولا يكون هم أحدهم أن يتسنم منصب من أجل أنه قارئ السلطان قارئ الجامع قارئ الحسينية قارئ المنطقة قارئ المحافظة وهكذا لا ليتكون قراءتك لله في الله لأنه ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال أكثر منافقي أمتي قراءها، وفعلا هذه انطبقت على الخوارج الخوارج كما تعلمون أيها الأحبة أكثرهم من قراء القرآن تذكرون هذه الرواية عن الإمام علي بن ابي طالب لما مر مع كميل وسمعه أحدهم يطنطن في الليل بقراءة القرآن بخشوع وبكاء قال ما أخشع هذا كميل الإمام قال له لا تمر الأيام والليالي حتى يكون هذا من الكافرين ومن الذين يخرجون علي في حرب الخوارج ورد عنهم عليهم السلام رب تال للقرآن والقرآن يلعنه وقد شرحنا ذلك في الحلقة السابقة الإمام الصادق عليه السلام وهو البصير بالقرآن وبالرجال قال أصنف لكم قراء القرآن إلى ثلاثة أصناف وهذا التصنيف نعرضه علينا لنرى أين نحن من ذلك قال سلام الله عليه قراء القرآن ثلاثة رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة واستدر به الملوك واستطال به على الناس ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيع حدوده ورجل قرأ القرآن ووضع دواء القرآن على دائه وأسهر به ليلة وأظمأ به نهارة وأقام به في مساجده وتجافى به عن فراشه فبأولئك يدفع الله عز وجل البلاء وبأولئك يديل الله الأعداء وبأولئك ينزل الله الغيث من السماء فوالله لهؤلاء في قراءة القرآن أعز من الكبريت الأحمر فالرجل الأول أخذه مهنة واستطال به على الناس وتقرب إلى صلاطين الجور ورجل آخر همه كل همه أن يحفظ القرآن عن ظهر قلبه فحفظ حروفه ولكن ضيع حدوده يعني قوانينه يعني منهاجه والشخص الثالث لا قرأ القرآن بتمعن وأخذ دواء القرآن وجعله على دائه يستشفي به وأيضا رواية عن الصادق عليه السلام في تعبير آخر يقول قراء القرآن ثلاثة قارئ قرأ القرآن ليستدر به الملوك ويستطيل به على الناس فذاك من أهل النار وقارئ قرأ القرآن فحفظ حروف وضيع حدود فذلك من أهل النار وقارئ قرأ القرآن فاستتر به تحت برنسه يعني برنس القرآن فهو يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويقيم فرائضه ويحل حلاله ويحرم حرامه فهذا ممن ينقذه الله من مضلات الفتن وهو من أهل الجنة ويشفع في من شاء يعني تكون له القدرة على الشفاعة جعلنا الله سبحانه وتعالى من الصنف الذي يرتضيه الله ورسوله وأهل البيت عليهم السلام ووفقنا وإياكم لحملة القرآن وحفظه وقراءته وتلاوته ومعرفة معاني ببركة محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمت
0: لكم إذاعة الروضة الحسينية المقدسة شذرات من علوم القرآن شذرات من علوم القرآن أعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن مونتاج نورس الكربلائي